0: Была пациентка с опухолью э, легкого, и она постоянно ходила курить. Я сказала, ну вы же понимаете, что курить с вашим заболеванием не рекомендовано. Вот, она нажаловалась на меня заведующему отделением, потому что я переступила ее личные границы. Курение – это ее личное дело. Я хотела дать именно этот скелет. То есть это пособие чисто для новичков в этом деле, кто такой сидит и думает, о, пора валить. И вот он читает мое пособие и понимает, как ему валить. Просто для многих людей карьера – это заведующее отделение. Да? Но это не карьера. В Европе это не карьера – заведующее отделение. Я просто думала, что ты меня пригласил, потому что у меня зарплата большая. А ты меня пригласил, потому что я духовно богатая.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире подкаст «Врач-богач» и у нас сегодня очень дорогая моему сердцу гостья – Ольга Мород, врач, кандидат медицинских наук, доктор в университетской клинике Йены, отделение онкологии и гематологии, автор известного блога «Доктор Оля», сейчас там насчитывается более 55 тысяч подписчиков, Ольга – обладатель научного гранта по исследованию в области онкологии и гематологии. Также Ольга недавно стала мама и вообще она Просто прекрасный доктор. Оля, добро пожаловать!
0: Спасибо за приглашение, Женя.
1: ты прошла тот такой стандартный, успешный путь врача в России. Чего тебе не хватало? Почему решила, что хочешь дальше реализовывать свою профессиональную карьеру за границей?
0: Здесь два момента. Первый момент — я врач-клиницист и э, заканчивала лечебный факультет и в лабораторной диагностике, в клинической лабораторной диагностике работали, как правило, врачи-медико- профилактического факультета. И мне не хватало этой романтики, знаешь, потому что обычно люди обычно люди из реанимации переходят в какую-то такую тихую, скромную специальность, да, из реанимации клиническую лабораторную диагностику. А я как бы сразу там очутилась. И мне перестало хватать драйва. Мне перестало хватать самореализации в этой профессии. Поэтому я решила э, сменить специализацию и пошла для начала в терапию. И вот Россия, уже... В России, верно? Нет, -не -не, уже в Германии. В Германии. В терапию. Я как бы сейчас говорю про профессиональную А как-то отмотать можно? Ты уже знала немецкий
1: и ты там параллельно, может быть, познакомилась со своим мужем или Почему сразу так? Вот не хватает драйва, не за один же день ты собрала чемодан.
0: Нет, не за один. Значит, мы познакомились с мужем, когда я была еще в ординатуре, и я начала изучать немецкий язык. Он не предлагал мне еще э, ничего, официального, поэтому я подумала, что язык я все равно начну изучать. Знаешь, язык всегда э, не будет, Да, никогда не будет вреден. Я начала изучать немецкий в Готен-институте, и потом поступило предложение на колени, прекрасном месте. И язык-то оказался как раз-таки нужным, чтобы э, переехать в Германию. Мы поженились в Германии, и я вернулась в Россию, чтобы закончить дела с кандидатской диссертацией. И потом, в декабре 2015 года, я прилетела в Германию. Муж в это время работал в Финляндии, поэтому я не прилетела к мужу в Германию. Мы с ним вместе, он из Финляндии, я из России, прилетели в Германию и начали наш отрезок жизни в Мангайме.
1: Сложно было учить немецкий?
0: Да, настолько хорошо, как я с нами Медицина настолько плохо, я способна к языкам. Очень плохо, очень плохо. Очень туго шло. И я говорила своему преподавателю немецкого, своему репетитору уже после Гёте-института. Ну, дайте мне какой-то лавхак. Ну, скажите мне что-нибудь, чтобы я полюбила.
1: Волшебную таблетку. Да,
0: дайте мне волшебную таблетку. Дайте мне волшебный пинок, потому что язык... Ну, мне не нравится этот язык. Мне вообще не нравится языки изучать. Она сказала, используй язык как инструмент для достижения своей цели. «Сделай его своим союзником». И как-то меня это зацепило, и к языку я отношусь просто как к инструменту, как к ручке, к фанэндоскопу, к телефону. Язык это инструмент, чтобы понимать всех, чтобы посещать конференции, работать с пациентами, обсуждать клинические кейсы с коллегами. Поэтому так, дело сдвинулось с мертвой точки, как говорится.
1: Я, если честно, я всегда задавалась вопросом, вот когда девушки, мужчины строят отношения с партнером, который говорит да, на другом иностранном языке, и вы, например, договорились, что вы будете общаться да, на его иностранном языке, на нем. Немецком, да? Для меня самая страшная часть была. Я тот человек, который любит там свои эмоции выражать, про какие-то там высокие материи рассуждать, а мне словарного запаса не хватает. Думаю, как же я буду разговаривать? -то? Было такое, что ты хочешь что-то вот, а слов не хватает.
0: Ну, в начале отношений там как бы слова не очень нужны.
1: Обожаю твой юмор.
0: Не мама да? спрашивала, на каком языке вы разговариваете? На языке любви.
1: Ну, а потом уже, когда начали разговаривать какие-то высокие духовные темы, уже язык к этому времени подтянулся. Да. Да? Ну, он,
0: мой муж говорит на русском языке. Он учил полгода до нашего знакомства русский язык и со мной. Он, он очень хорошо. Ну, у него уровень advanced примерно. Mm -hmm, здорово. Вот, он хорошо говорит на русском. Я как-то говорю на английском. Ну, и сейчас говорю тоже advanced на немецком. Очень здорово.
1: Вы переехали в Германию, и ты решила, что ты хочешь стать гематологом. Вроде бы как бы недалеко ушла от врача лабораторные диагностики, кровь, клеточные, кровяные элементы и все остальное. Я говорю, стараюсь говорить простым языком, потому что нас много слушают слушатели, которые не врачи. И в какой-то момент ты поняла, что будешь все таки двигаться в этом направлении, и тебя еще увлекло, скажем так, ответвление гематологии, онкогематология, так? Но это поняла, как сразу или нет?
0: В Германии, наверное, это единственная страна, где или одна из немногих стран, где онкология, солидная онкология, то есть рак желудка, легкие кишечника и рак крови, опять говорю, для слушателей без медицинского образования, это одна специальность. Поэтому я думала, размышляла так. Мне интересно нарушение свертывания крови. К какой специальности они ближе? Чего бы мне хотелось бы? С какими пациентами мне хотелось бы работать? На каких пациентах мне хватит ресурса. Каким пациентам я смогу помочь – Потому что с онкологическими, с онкогематологическими больными не может работать каждый врач. Здесь нужен определенный склад характера. И мне показалось, что мой характер подходит для этого. То есть я умею отстраняться, я умею не принимать близко к сердцу каждого пациента. Естественно, есть пациенты, которых я принимаю близко к сердцу. Есть талант у меня разграничить рабочее время и личное время. Поэтому я подумала, что с такой прагматической точки зрения я могу помочь этим пациентам. Потому что что плачущий каждый день врач не помогает таким пациентам.
1: Абсолютно согласна. И на самом деле, тоже, как я обычно говорю, мед для моих ушей. Я знаю, что я уже, может быть, многих достала своими soft skills, но вы только что услышали в исполнении Ольги один из самых востребованных навыков soft skills. Это навык саморефлексии, навык самопознания. Ольга четко примерно прикинула, оценила свои особенности, свои таланты, свой характер, и поняла, где она лучше всего сможет это применить. я даже вспомнила серию твоих историй, у меня как раз подписчики... Спрашивали, ну как же, вот вы занимаетесь онкологией, вам же, наверное, тяжело, вы там плачете по вечерам и так далее. А ты четко ответила, кому нужны слезы? Человеку нужна твердая рука и помощь. Если я буду сидеть плакать вместе с ним, пользы от этого не будет. Вот молодец.
0: Конечно. Спасибо. Да, иногда бывают пациенты, которых хочется и может приобнять пожать руку. Ну, единичный случай, когда погладить по руке, да. Ну, в Германии очень мало физического... Осторожно, наверное. Да, осторожно, да. Но есть такие пациенты, да. Есть пациенты, которые тебя могут по имени называть. И на ты. Пациенты там 18-19-летние, которые с метастазированными опухолями, там, например, саркома, да. И ты с ними работаешь несколько лет. И у вас уже, конечно, более тесные отношения развиваются. А в Германии
1: нормально относятся к тому, что с пациентом общаются на ты. Ну, даже если Это вы...
0: единичный случай. Единичный случай но нормально. И надо быть осторожны, конечно, не со всеми так общаться. Вот. Ну, да, у меня один-два случая таких были.
1: А вот когда ты переехала, ты почувствовала разность в менталитетах? Было ли тебе тяжело адаптироваться? Может быть, какие-то конфузы случались, что ты привыкла с российскими пациентами общаться в одной манере, а здесь нужно было перестроиться, ты какую то вот тонкость не прочувствовала, и случился конфуз. Может, что-то такое было?
0: Да, ты прямо как в мою голову смотришь. Буквально на первой неделе практики. Я практиковалась, ну, хоспитировала в университетской клинике Мангайма. Там была пациентка с опухолью легкого, и она постоянно ходила курить. И я стояла в коридоре, и она проходила мимо меня, и мы, ну, small толк Я сказала, ну, вы же понимаете, что курить с вашим заболеванием не рекомендовано риск-инфект. Ну, все я объяснила достаточно профессионально, не по-небратски. Вот, она нажаловалась на меня заведующему отделением, потому что я переступила ее личные границы. Курение – это ее личное дело, и никто ей не смеет об этом ничего говорить.
1: То есть, правильно я понимаю, что ты должна была бы, если бы ты была личным врачом, да, обсудить это все с ней на приеме, да, а не условно на улице делать ей замечания? Или что здесь было не так. В любом случае, мы же обязаны пациентам с раком легкого говорить с ними о курении, о том, что желательно им бросить курить. Просто здесь была проблема вместе, где ты переговорила? Или, может быть, в какой-то не той манере, к которой они привыкли?
0: Я не делала никаких замечаний, как я считаю. Наверное, я плохо говорила еще на немецком, поэтому ей это не понравилось, что какая-то там писюшка что-то ей там возражает. Наверное, это. Не знаю, могу ошибаться. Угу.
1: После того, как ты переехала, ты сразу решила начать вести блог или все-таки еще присматривалась и думала, как вообще коллеги отнеслись европейские к тому, что ты начала вести блог, были какие-то препятствия?
0: До переезда я уже вела блог, такой лавстайл, ламповые фотки, мы там с мужем в цирке, там с подругами в клубе и так далее. Ну, ничего серьезного. Потом, когда я подтверждала диплом, год. Я подтверждала диплом и искала работу. То есть между тем, как я сошла с трапа самолета и моим первым рабочим днем прошел год. мне я тоже там подписывала, Мы в библиотеке, там у меня было много друзей из разных стран. Тоже очень интересный важный момент. Познакомиться с людьми из разных стран, о которых ты только на уроках географии слышал. Там Кювейт, Арабские Эмираты. Вон, ну, сейчас Арабские Эмираты стали известны. А там ближе, ближе стали Ближе. А тогда -то в мои года, в мои годы, в мое богатство, понимаешь? И я начала вести блог, когда уже начала работать. Прошло несколько месяцев после начала работы, может быть, полгода, восемь месяцев. И тогда я подумала, вот у меня это есть багаж знаний. И куда я с ним, с этим багажом? Понимаешь, в могилу его с собой брать, жадничать. Подумать, вот я смогла, а ты попробуй теперь сам... Порви. Вот. Я подумала, ну, у меня есть этот багаж знаний, но надо его куда-то применить. Потому что любой скилл надо применять. Если ты обладаешь скиллом, а его не применяешь, ну, грош цена. То, что ты можешь и умеешь. Поэтому я решила начать вести блог. И из блога потом получился гайд. Пособие по подтверждению диплома.
1: Почему я решила писать это пособие? В какой-то момент очень много вопросов появилось в директе или как-то ориентировалась на что именно нужно твоей аудитории? Одни и те же вопросы. Устал от одних и тех же вопросов.
0: Да, это одни и те же вопросы. Путаница в головах у людей. Реально путаница. Не отличают... Что такое ассистент арт от хоспитанта? Ну, элементарные какие-то базовые знания. У людей каша была в головах. И чтобы паза сложился в голове, нужно понимать какие-то базовые понятия и наращивать на них мясо знаний. Поэтому я хотела дать именно этот скелет. Как изучать язык медицинский, основные понятия, куда вообще со своими бумажками идти и так далее. То есть это пособие чисто для новичков в этом деле. Кто такой сидит и думает... О, пора валить. И вот он читает мое пособие и понимает, как ему валить.
1: Сколько суммарно людей прочитала твою книгу ориентировочно? Скольким людям суммарно примерно ты помогла в свое время решиться либо переехать, либо они, наоборот, прочитали и поняли, ой, это не для меня, но, в общем, разрешила массу вопросов по поводу переезда в Германию?
0: Но я знаю, что количество покупок и количество прочитавших пособий, конечно, очень отличается, но получила десятки сообщений, личных сообщений, что... Вот, Ольга, мы сдали экзамен. Ода, Ольга, вот мы наконец-то решились. Ода, Ольга, наконец-то, наконец-то. Я получила десятки сообщений с благодарностью, что вот, наконец-то, мы смогли, мы начали. Или, например, я забросил язык, а тут я вернулся к языку, и тут я не хотел переезжать. Но все-таки вот я встал, прозрел и поехал.
1: То есть, по сути, когда ты, начала, когда ты переехала в Германию, начала вести блог, у тебя появилось сразу несколько направлений. Ты начала писать и по специальности по онкологии, да, про скрининг. Ты начала рассказывать коллегам, как переехать в Германию, подтвердить диплом. и параллельно развивала другие темы, по типу, ты, я знаю, что ты очень яркий борец за права женщин. Скажи, пожалуйста, были ли когда-либо проблемы с коллегами? Может быть, какие-то комментарии по поводу того, что ты ведешь блог? Потому что я знаю, что в некоторых европейских странах вообще врачам не разрешают вести блог. Были ли у тебя какие-то сложности?
0: Сложностей у меня не было. Я просто не знаю, как лучше сформулировать благодарность и восхищение своим шефом. Но я скажу так. Настроение в отделении или в клинике всегда задает э, голова. И э, если там кто-то подванивает, то подванивает всегда с головы. Мой шеф полностью поддерживал и поддерживает меня в ведении блога. Он и смотрит каждую сториз и комментирует. Когда мы с ним встречаемся, он говорит, вот, вот это я смотрела. Вот здесь вот я бы по-другому сделала. А извини, а изв
1: а изв а изв что перебиваю, как он понимает русский язык? Он
0: по-русски может говорить. Это же восточная Германия. Они а, в школе да, изучали да, язык да, русский. Да, да, да. Вот. Поэтому шеф очень положительно относится, и я этому очень рада. И официально, у меня официально оформлен блог, то есть работодатель, основной работодатель клиники оповещен. Я подписывала бумаги, что никакие ресурсы клиники под это не использую. Коллеги, конечно, разное мнение у них было. Где-то насмешки, где-то восхищения. Вот, ну, мне интересно их мнение, но как бы, ну, это их мнение. Но оно не будет влиять, условно, ну, да на нет, твою деятельность. Цензуры у меня особо и не было в
1: блоге. Как я уже упомянула, ты в своем блоге активно отстаиваешь позиции женщин, ты активная феминистка. Скажи, пожалуйста, почему ты считаешь это важным и видишь ли ты разницу, какие есть права у женщин в России и в Европе?
0: Да, это очень интересный вопрос. как знаешь, мы как на конференции, да? Ага. Херню спросил. Это очень интересный вопрос. Да-да-да. Не, ну ты не херню спросил. Нет, да даже если ты так уже спросила. Не-не, это очень крутой вопрос. Я считаю, что в России многие женщины им вообще права не нужны, да. Они как бы сами говорят, какие права? У меня все права есть. Многие женщины в России, они даже не понимают, какие права у них вообще могут быть. Они даже никогда не слышали о стеклянном потолке, они никогда не слышали о pay-gap. И мне интересно и важно, чтобы они вообще хотя бы об этом знали, что это есть, потому что до сих пор многие мужчины и многие женщины в России считают, что им платят одинаково. Начнем с того, что хотя бы многим, не всем, конечно же, многим русским женщинам надо показать, на что они имеют права, на что они способны. Например, вчера-позавчера в Испании э, говорили о том, что введут менструальный отпуск 3-5 дней в месяц. Я, я
1: видела вообще 5-7 дней. Вот это меня поразило. Неделю-неделю просто в месяц не работать.
0: Я думаю, что женщины должны начинать пользоваться своими преимуществами. Потому что, знаешь, есть... Ты должна работать как мужчина. Ты должна быть как мужчина. Чтобы влиться в их круг, ты должна быть как мужчина. Слишком много должна, да? Слишком много Должно слишком много мужчин в этих предложениях.
1: При этом ты еще должна классно выглядеть и делать дела по хозяйству, еще и деньги зарабатывать, быть такой безупречной.
0: Да, это не так. Поэтому хотелось, чтобы женщины сначала об этом знали. А в Европе, ну, естественно, есть, есть притеснение женщины. Мне шефиня, одна из шефин, рассказывала, что ей предложили место шефа. И ее другу, приятелю, тоже предложили в этой клинике место шефа. Они как бы друг с другом соревновались. Но в итоге оказалось, что ему больше предложили денег, чем ей. Хотя по регалиям и по всем остальным они наравне. Поэтому да, конечно, встречается.
1: Статистика не лжет. На 25% в среднем мужчины получают больше зарплату на эквивалентных должностях, Я женщины. не знаю в
0: процентах, но это хорошо может быть. Конечно, я посещаю разные воркшопы, разные конференции, чтобы получить мотивацию, чтобы получить инсайты, чтобы познакомиться с нужными женщинами. Потому что людям не нужны люди. И soft skills обязательно нужно развивать.
1: А когда ты начала говорить об этом в блоге, какой был отклик в директе? Были такие воинствующие, которые говорили, что место женщины у плиты, что вы тут рассказываете, женщина, которая реализовывается, она несчастная, женщина должна быть безупречной. В общем, все вот эти вот как мне кажется, застарелые устои. Были у тебя такие противницы?
0: Ну, такого ватничества у меня, конечно, не было. Вот. Ну, естественно, говорили, о чем вообще вы говорите? У нас на работе всем платят одинаково. Ну, ты сидишь в поликлинике по месту жительства или работаешь в в государственной больнице. Ну, естественно, вам платят всем одинаково, более или менее. Но мы же говорим о карьере. Просто для многих людей карьера — это заведующее отделение. Да? Но это не карьера. В Европе это не карьера, заведующее отделение. Мы говорим все-таки о продвинутых должностях. Ну, вот. ну, мне писали всякую чушь. там Едешь на шею у мужа и так далее. там Нас***ла себе на сертификат Гёте. Я хочу сказать, как человеку, у которого есть
1: сертификат Гёте уровня а1 я, oh. я дальше не смогла пойти, потому что мне говорилось, что немецкий, но это просто нереально сложный язык. И когда я сдала сертификат на А1 и предложили пойти на А2, я сказала, нет, извините, это не для моих мозгов. Поэтому я могу сказать честно, что в Йота-институте все абсолютно прозрачно, экзамены сдаются строго, прозрачно, четко, как и, в общем-то, многие вещи в Германии защитила диссертацию в России. Скажи, пожалуйста, очень много споров у нас вокруг темы диссертации. Вообще, как ты считаешь, нужна ли
0: она? И есть ли разница между PHD в Европе и диссертацией в России? Германия — это одна из немногих стран, где есть две диссертации, эквивалентно России. Здесь, конечно, есть и PHD позиции, PHD студенты, постдоки. Но говоря... Подожди, подожди, мне там, подожди, мне, мне, мне там ш, э, ш, э, шарф Луи Витона привезли. Сейчас я просто вижу доставку. Сейчас мне его при, принесут. Ну,
1: это, это просто... Врач-богач у тебя называется. Это можно даже в подкасте оставить. Тебя врач-богач называется. врач Это что, трушный Луи Витон.
0: Ну, да, да. Ах, пилинг. Это в подарок, это в подарок.
1: Так о себе, когда себя, когда порадуешь? Да, я мне ничего не надо. Ой, ты мой золотой. Ну какой это ничего не надо? Да все надо
0: мне, все я надо. У меня, мне этот ям. Ну, все надо, все <с надо.
1: Себя надо баловать.
0: В Германии это одна из немногих стран, где есть две диссертации по аналогии с Россией. Есть кандидатская и докторская. В Германии называются промоцион и хабилитацион. То есть есть две диссертации, нужно две работы писать, как и в России. Конечно, есть и PHD-позиции, PHD-студенты и постдоки. Как у меня обстояло дело? Значит, у меня есть кандидатская диссертация. Я, у меня есть академический статус, кандидат медицинских наук. И я его... Этот статус признала в Германии. Я называюсь ДР доктор. И в кавычках тебе надо указать, кто тебе дал это, долж, это звание. Инрус, Инрус. Нет, да? у нас у меня называется ФАУАК, ФАК Москва, внешняя аттестационная комиссия. Поэтому я звучусь ДР в скобочках ФАК Москал МОРОТ. ФАОАК москву МОРОТ. Ну, кто-то там шутит, что это футбольная команда ФАОК вот. Москал. Ну, есть, конечно, шутки, но юридически ты все время должен указывать то, что ты получил кандидатскую статус в России. Поэтому чисто практически у меня есть вот эта первая диссертация в Германии, поэтому я могу приступать к докторской.
1: То есть, в целом, ты задумываешься над тем, чтобы продолжить свою научную деятельность, научную карьеру, насколько знаю, ты выиграла даже грант на исследование в области онкологии. То есть ты не исключаешь, что продолжишь писать диссертацию уже в Германии. Какие вообще научные планы?
0: Кстати, есть разница выиграть, да? А в России выиграть — это значит приложить усилия и что-то выиграть у других. А в Германии выиграть — это значит получить без особых усилий, типа выиграть грин-карту. Поэтому на немецком это значит получила грант, это значит, я участвовала в конкурсе с другими и получила его. А выиграть — значит без особых усилий. Поэтому я буду применять слова «получила». Я получила грант э, на медицинское исследование в своей области. Я занимаюсь нарушением свертывания крови у онкологических больных. Что собой представляет э, грантовая поддержка? Они оплачивают мне полставки моей, то есть я могу полставки э, работать врачом и полставки вести научную деятельность. Это, конечно, в Германии самое важное. Это самое важное, когда оплачивается работодателю свое свободное научное время, потому что параллельно с работой или после работы, не имея свободной ставки, ты это не сможешь сделать. Потому что это слишком энергозатратно, время затратно. И плюс еще 5000 евро в год они дают там на, на конференции, на статьи, на OpenXS для статей, а, вот там на SPSS, SPSS программу, чтобы скачать и так далее.
1: Здорово. Ну то есть в целом ты сейчас как бы финалом этого гранта будет твоя написанная статья, и вот Возможно, это прирастет какую-то большую научную работу.
0: Да, одна-две статьи у меня в целях на следующие несколько лет. Я уже себе поставила, какой импакт-фактор я хочу, статей и так далее. То есть у меня уже список журналов. То
1: есть тебя больше привлекает научная карьера или все-таки больше клиническая работа? Или бы ты хотела совмещать?
0: Не привлекать 50 на 50. Чтобы построить карьеру в медицине, нужно и то, и то. Если мы не говорим про у Министерства здравоохранения, где не обязательно даже нужно медицинское образование, если мы говорим о карьере врача именно, то в Германии, как правило, необходимо еще и научная деятельность. В университетской клинике практически невозможно стать заведующим, шефом и так далее без научной деятельности. Оля, ты сейчас
1: в декрете, недавно стала мамой. Скажи, пожалуйста, дается ли совмещать твою научную деятельность, какие-то активности по работе вместе с материнством? Есть ли помощники, няни, кто-то помогает тебе?
0: Практически невозможно совмещать. Я думала, что немножко будет по-другому. Я думала, как Мадонна своей шикарной грудью покормлю своего шикарного ребенка. Потом отложу ее в шикарную новомодную кроватку на два часа, сама займусь написанием абстрактов или статьи. Нет, ну мало того, что грудь не шикарная, но шикарный ребенок. Так не работает. Лаурочка всегда хочет быть рядом со мной, все время хочет спать со мной, все время хочет быть на мне, со мной рядышком. То есть пока не Получается. Сейчас ко мне приехала мама, поэтому я могу с тобой записать подкаст, потому что моя мама сейчас с Лаурочкой. В маме
1: отдельная <с
0: благодарность. У нас есть няня с недавнего времени, но всего на пару часов в неделю. Два-три часа в неделю, чтобы я хотя бы смогла вдохнуть-выдохнуть. Но мне очень хорошо помогает муж. Европейские мужья не все одинаково полезны. Как говорят там, европейцы много с детьми сидят. Европейские мужья не все-то одинаковые. Но мой хороший, мой хороший, он помогает.
1: Сколько декрет длится вообще в Германии?
0: Как правило, у врачей декрет длится 10-12 месяцев. Mm -hmm. вот. У меня 14 почти месяцев. Вот. Да, у меня 14 месяцев.
1: Как вы распределяете с мужем задачи по дому? Есть ли какие-то интересные истории в плане менталитета, да, что он немец, и у вас разные взгляды на что-то в связи с разным бэкграундом воспитания?
0: Ну да, ты знаешь про это проветривание, да, что надо три раза в день проветривать. В этом разница. Ну, они все сглаживаются эти раз... отличия, они сглаживаются, потому что у нас есть богатая история, может, 13 лет вместе. Н не помогает, я не люблю помогает, Что помогает. Я же не... он же не помощник кухарки.
1: Конечно, вы делите в общем-то задачи между собой как два партнера.
0: Да, 50 на 50. Но сейчас, конечно, когда ребенок мамой мама когда еще не приехала, то он делает примерно 75% процентов по дому, особенно когда я восстанавливалась после экстренной операции кесаро-сечения. У нас есть помощница по уборке, она приходит раз в неделю. У нас есть доставка обедов. и Ну и сейчас мама приехала на три недели, поэтому так справляемся.
1: Очень здорово, очень здорово. Прям ваш быт мне кликается.
0: <смех> <смех> не, ну и что, я же я не могу же и то, и все, и из боку, понимаешь? Я не люблю готовить, я ненавижу убираться, я не люблю закупать продукты, но ну, я вообще не люблю ничего, что связано с ведением домашнего хозяйства. Зато я прекрасная мама, прекрасный э, партнер, ну, врач и так далее. Поэтому я сюда вкладываю свой ресурс. А там на пол помыть, ну, не знаю, ну останется отпечаток моей ноги на полу, ну ничего.
1: Очень здорово, когда видишь действительно такую полноценную женщину, которая спокойно относится к своим каким-то по мнению других недостаткам, хотя на самом деле это не недостатки, все мы разные, у всех у нас разный набор талантов, возможностей реализации и так далее, поэтому здорово, что ты все про себя знаешь и применяешь себя там, где ты точно знаешь, что будет результат.
0: А что ты свой подкаст «Врач-богач» назвала? Интервью совершенно
1: неожиданно переключилось в мою сторону. Но на самом деле, в названии «Врач-богач» скрыт, безусловно, глубокий смысл, намного глубже, чем только финансовые аспекты. Врач, который непрерывно занимается своим образованием, инвестирует в себя, в отношения с окружающими людьми, в свои софт-скиллы, в свое психическое состояние, в свой духовный рост и так далее, не может жить плохо. В этом, в общем-то, и основная идея, что врач богач, он богат не только нравственно, духовно, он не только богат знаниями, но и благодаря всем этим сокровищам логично, естественно вытекает и его финансовое благополучие.
0: Я просто думала, что ты мне пригласила, потому что у меня зарплата большая, а ты меня пригласила, потому что я духовно богатая. Не только потому, что
1: ты духовно богатый человек, но еще и человек, который богат знаниями, ты развиваешься, ты делишься этими знаниями с окружающими, тебе не все равно на происходящее вокруг тебя, а еще ты действительно яркая индивидуальность.
0: А для меня сейчас проект Евгения Харченко, ну проект это в большом слове проект, всегда ассоциируется с качеством, то есть я даже не должна задумываться и проверять что-то. Для меня твое имя ассоциируется с высоким качеством. Спасибо
1: огромное, мне действительно приятно слышать, особенно от человека, который много лет живет в Германии, наверное, не понаслышь знает, что такое качество, и халтуру вы не пропустите. Спасибо большое.
0: А еще хотела тебя спросить, а как часто ты со своим ментором общаешься?
1: С ментором последний раз общались где-то полгода назад. Вот как раз мы утвердили уже последнюю версию нашей главы. Но все никак книга из-за пандемии, как-то вот все, она не видит свет. Ну, пока что я проверяла все, что мы написали, но не устарело. Это меня радует, что если меня заставят переписывать, то в принципе там особенно переписывать нечего. Ну, ну, тема моей главы ну, на опосредованные реакции при лечении онкогенатологических заболеваний. Вот, ну ладно. И, Оля, последний вопрос. Давай. Какие лайфхаки, советы ты могла бы дать молодому, развивающемуся, неравнодушному к своей профессии врачу?
0: Вот, видишь, что меня поставила в тупик, мне теперь надо делиться, делиться, делиться своим опытом. Ну, в первую очередь, конечно, я считаю, что надо язык учить. Без языка, общаться с иностранными коллегами, читать иностранную литературу, смотреть воркшопы, смотреть записи лекций. Но это невозможно. Да, лучше сначала, конечно, будет сложно. Сначала даже, даже я иногда, понимаешь, на репит ставлю. Хороший пример приведу. Сейчас прошло ЭШ, э, Европейская школа... American Society of American нет, of нет, 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 ЭШ, Европейская школа гематологии. А, а
1: да. of да.
0: да, прошла сейчас Европейская школа гематологии по милопролиферативным заболеваниям. И мне там, там очень женщина импонирует одна, и она выступала по очень крутой теме. Естественно, я там сидела, все записывала. И потом начался панель дискуссион. Я записала на телефон ее ответ на вопросы на английском языке. И мне приходилось э, переслушивать, чтобы записать ее ответы, потому что она там рекомендовала э, несколько научных идей. И мне приходилось переслушивать несколько раз, чтобы записать это. И я считаю это нормально, потому что главный результат, все равно ты будешь там с Google транслятором сидеть, или там тебе кто-то из друзей поможет, Но главный результат, ты использовал язык как инструмент для достижения своей цели. Сначала будет тяжело, потом будет все легче и легче. Например, смотрите сериал. Например, я сейчас смотрю прекрасный сериал. Прямо я не могу. Я прямо вся в нем. Это «Даунтон Бей.
1: А, прикольный. Я только первый сезон посмотрела. Ну, там такой «Бритиш акцент, Прямо учить, да, можно, понимаешь... язык Вообще, по... учить
0: по по можно язык по этому сериалу. И я уже шестой сезон досматриваю. Мне осталось две серии. И реально я начала все понимать.
1: Классно. Без субтитров смотришь или с субтитрами?
0: субтитрами. Ну,
1: нормально. С английскими же. Главное,
0: была наша снесла не, сру, не сру с
1: русским, потому что если можно скатиться до того, что будешь сидеть и только читать субтитры.
0: Только читать, да. Вот да. Вот это можно делать. Подкасты есть у Блад, например, у других журналов есть крутые подкасты, можно их слушать. Можно в тандеме, Эп тандем можно общаться с иностранцами. Это не тиндер, а тандем там ну, вы просто общаетесь.
1: Ну, вы просто общаетесь, а там как какая-то. А как там уже как пойдет, понимаешь? Там может уже
0: и к Тиндеру все сказать. Вот Ничего против не имею, чтобы скатывалось. Да? Кажд...
1: 40% пар сейчас в Тиндере знакомятся. Вот именно. Скатилась и
0: скатилась. Хоть приятно <с dive> Замечательно. Вот. Счастью,
1: в счастье. Скатились в счастье.
0: Учить язык. Оставаться человеком всегда. Вот это самое важное. Оставаться всегда человеком. Потому что не оставаясь человеком, никогда не построить карьеру. Ты можешь обладать реально hard skills. Ты можешь быть реально очень крутым умным и так далее, но э, если ты ты э, никак не продвинешься, ни своих целей никаких не достигнешь. Поэтому надо всегда оставаться человеком, всегда думать, ставить себя... Если ты хочешь обидеть человека, поставь себя на его место и подумай, а тебе было бы приятно, а твоим родственникам было бы приятно. Ты вот пациент думаешь, ой, все, пойду домой, не буду я ему пунктировать сегодня, плеврит, э, этот плевральную полость не помрет. А вот представь, что на его месте твоя бабушка, которая тяжело дышать будет ночью. Понимаешь? То есть, надо оставаться всегда человеком, я считаю. Это самое главное. Вот. И, конечно, слушать твой подкаст. Смотреть твой блог. Вот, потому что он уникален в своем деле. Ты там делишься реально тем, чего еще не было, и информацию такую получить э, можно только на другом языке э, в интернете. Ты как ментор для многотысячной э, аудитории. Это очень круто. Спасибо
1: большое, за добрые
0: слова. Я даже тебя погладила. У меня Я плюнула, плюнула на экран, я даже тебя сейчас погладила. Твои идеальные брови погладила. Ну не совсем, но спасибо. Ну нормально.
1: Нормально. Спасибо большое, <laughs> дорогая. Ну что, друзья, это был очередной выпуск подкаста «Врач-погач». У нас в гостях была доктор Оля. Я искренне рекомендую вам подписаться на нее в социальных сетях. Мне кажется, что сегодняшний выпуск действительно получился человечным, открытым, искренним. Ольга – это тот человек, тот профессионал, которому далеко не все равно. И я надеюсь, что не только я, но и вы получили сегодня от нее массу положительной, вдохновляющей энергии. Спасибо большое, Оля.